0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Доброе утро. Нет, не странно, конечно. Доброе утро, Владимир. Владимирская область. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. А прямо сейчас в эфире Комсомольской правды во Владимире будем обсуждать новости, проблемы, Иногда хорошие новости. Жилищно-коммунального сектора в студии «Комсомольской правды». Наш постоянный эксперт, мой соведущий, руководитель общественной организации «ЖКХ-контроль» во Владимире Альберт Русанин. Альберт Анатольевич, доброе
1: утро. Доброе утро, уважаемый радиослушатель. Доброе утро. Я Илья Анатольевич. Да, давно не виделись. виделись, В
0: Госдуме поддержали идею перерасчета за отопление из-за теплой зимы. Андрей Исаев, небезызвестный. Нам, Владимирцам, депутат-зампред фракции единоросов заявил, что перерасчет стоимости услуг отопления в этом году был бы правильным решением. Кстати, в Госдуму был внесен закон о запрете взимания с граждан, еще и комиссий при оплате услуг ЖКХ. Но об этом давайте тоже поговорим. Начнем с вот этой истории. Идея перерасчета нам за, за, за теплую зиму. Что-то я в этот перерасчет, признаюсь, верю слабо. Потому что, да, с одной стороны, ресурсники потратили, будем надеяться, меньше э, газа, угля и чего-то там еще, воздуха, воды. Э, для того, чтобы об- обогреть наши дома, с другой стороны, они, получается, получили меньший доход. А этот крупный частный бизнес, даже не, не всегда российский. Неужто ему кто-то... Кто-то не поможет свести концы с концами, поддержать поясок и так далее. Альберт
1: Ну, на самом деле, мы как бы вот, когда увидели это сообщение в средствах массовой информации, ну, с одной стороны, вроде как бы обрадовались, потому что понимаем прекрасно, что... Ну, Новость зи... хорошая, наконец. Новость хорошая, зима аномально теплая, соответственно, фи... ну... По факту, должны ресурсов, связанных с подготовкой теплоносителей в системах отопления ГВС должно потратиться меньше. Это вроде бы логика сама по себе. Но зная как бы, наших ресурсно организаций, ну, как бы свою копеечку то они все равно попытаются заработать. Да, и об этом говорит тот факт, что во многих домах у нас все-таки батареи были практически раскаленные. Да, то есть для нас это показатель того, что они добивают необходимое количество гигакалорий. В теплое, в теплое время года для того чтобы все-таки как бы выйти на свои финансовые показатели о чем идет речь на самом деле то есть речь идет о чем о том что в тех домах в, в которых мы платим по одной двенадцатой то есть равными частями в течение года а потом нам делается перерасчет что этот перерасчет должен сделан быть за ноябрь соответственно за декабрь ну и видимо как бы видимо законодатели хотят это каким-то образом узаконить еще и за январь потому что январь тоже был достаточно теплый сам по себе То есть, сделать это раньше, ну, все прекрасно понимают, что в стране ситуация экономическая, к сожалению, не очень хорошая усугубляется, денег у нас в кошельках становится все меньше, и, соответственно, растут не платежи для того, чтобы хоть как-то помочь населению в в этом тяжелом бремени расходов на коммунальные услуги, на жилищные услуги, соответственно, решили вот сделать, обязательно сделать перерасчет. Мы надеемся, что эта вот инициатива, она будет выражена либо в каком-то дополнительном законе, либо 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 путем внесения изменений в 354 правило оказания коммунальных услуг, потому что формально это единственный способ, как это сделать, предусмотреть этот перерасчет. Будем ждать в течение, я думаю, что марта месяца соответствующие нормативно-правовые акты. Надеемся, что все-таки ресурсоснабжающие организации все-таки совесть поимеют и сделают этот перерасчет.
0: А потом, нет, я-то привык э, к фразам где-нибудь в марте, в апреле. Ну, зима-то не была такой уж теплой, как, как вам кажется. Ну, там...
1: Слушайте, ну здесь единственное. У нас каждый год плохо с памятью. Ну, я могу сказать, какой контрдовод ресурсники нам предъявят. Они скажут: слушайте, вот у нас да, действительно, мы вроде как бы по тепловому графику там меньшую температуру должны были поддерживать в теплосетях, но по факту у нас есть вот концевые, как бы кольцевые там сети, где вот мы должны догонять тепло, а вот для того, чтобы догнать туда это тепло, мы, соответственно, должны поддерживать максимальную температуру. То есть это вот из разряда тех доводов, которые они приведут. Но я думаю, что здесь у нас активно включится фаз, потому что все очень сильно ожидают, по-моему, если не ошибаюсь, либо сегодня, либо завтра правительственного часа, на котором будет выступать Игорь Юрьевич Артемьев, Артемьев. руководитель антимонопольной службы. антимонопольной службы. Потому что там будут затрагиваться вопросы из тарифа образования, соответственно, ресурсников. Ну, и мы ожидаем очень большое количество информации по этому
0: Я все-таки удивлен источнику: вот первому источнику этой информации про пересчет Министерство труда. Там предложили пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Сейчас в регионах есть два варианта: Значит, Если сумма начисляется по счетчикам, то оплачивается только реально потраченное тепло. А в другом случае сумма равномерно распределяется в течение всего года, исходя из так называемого среднемесячного объема. И тогда эту самую переплату можно будет учесть при ежегодной корректировке. Ждем, соответственно, корректировку. Так, Второй тезис. В Госдуме предлагали отказаться от индексации тарифов ЖКХ в июле из-за теплой зимы.
1: Ну вот, если говорить... Так, про...
0: Ромашка, верю, не верю сейчас. Ну,
1: верю, не верю, как бы сложный такой довод, наверное. Вот, если честно, вопрос по поводу того, чтобы запретить на ближайший год-два индексацию тарифов коммунальщиков мы вот эту идею как бы достаточно давно продвигаем объяснение все то же самое слушайте вот вы каждый раз там нам про инфляцию как бы говорите но по факту увеличение тарифов у, коммунальщ... у за коммунальные услуги она тоже разгоняет эту инфляцию и по сути дела на наш взгляд надо было бы попробовать один год может быть это будет будет 20 год не делать этого для чего для того чтобы замедлить темпы инфляции соответственно ну прекратить по сути дела обесценивание наших денег, потому что мы прекрасно понимаем, что 100 рублей 20 года это не 100 рублей 18 года, то есть покупательская способность на эти 100 рублей она намного меньше, чем там в 18 году. Поэтому, может быть, это было бы и во благо в том числе экономики, это было бы во благо однозначно как бы жителей, потому что по сути дела вот здесь 3 процента, здесь 4 процента, где-то там идет превышение предельного индекса инфляции. И, соответственно, как бы в комплексе это складывается на достаточно большие суммы денег. А все это за собой влечет что? Ну и, соответственно, расходы из бюджетов, потому что мы знаем прекрасно, что при случае превышения 22% расходов на коммунальные услуги из дохода граждан, то есть они имеют право на получение субсидий. То есть это вот одно за собой тянет по большому счету. А эти деньги могли бы использоваться ну, условно на ремонт, реконструкцию дорог. То есть здесь все взаимосвязано. Поэтому вот мы будем, у нас будет совещание 18 20 марта в Питере наших региональных центров мы попробуем э, протранслировать эту идею в Минстрой соответственно в ФАС, в правительство через вот наш форум чтобы в двадцатом году в июле индексации как таковых тарифов не было бы на коммунальные услуги
0: Третий тезис. В Госдуму был внесен закон о запрете взимания с граждан комиссии при оплате услуг ЖКХ. Ну, Госдума сейчас работает такими темпами, что, что вот, грубо говоря, сегодня, а то и вчера уже могли это принять, потому что это сообщение вчерашнего дня от Известий. Так, и, и он там сгнить может этот закон. Проект. Просто никто никогда не поднимет. Для Владимира история актуальная, потому что где-то с конца прошлого года в каких-то ресурсных организациях и точках приема платежей. Вот в феврале, в марте, где-то в марте, по-моему, энергосбыт Волга у нас, да, вводит такие комиссии. Проще говоря, разные компании-ресурсники разорвали контракты с банками, с крупными банками. Центрами, да-да-да. И получается, что мы теперь платим больше. Никто вроде бы тариф не повышал. Ну, вроде бы, феврале март Вроде
1: А условно на 100-150 а рублей больше. мы начали платить за каждую квитанцию, которую мы там оплачиваем, условно, в Сбербанке. Вот. Конечно, мы же
0: есть способ выкрутиться искать личные кабинеты, но тем, кто с интернетом не дружит, очень, вот очень сложно.
1: Людей, которые не дружат с интернетом, у нас достаточно большое количество. А, смотрите, ну вот мы эту тему еще с вами как бы обсуждали в конце прошлого года. А, я тогда озвучил информацию, которую мы получили с департамента центра тарифов администрации Владимирской области, о том, что они послали запрос в центральный аппарат ФАСА по поводу законно ли, взимание этой комиссии, если уже в расходах непосредственно коммунальщиков, ресурсонабжающих организаций, уже заложены определенные комиссионные вознаграждения. К сожалению, из центрального аппарата ФАСа получили ответ, что это законно. Вот, мы теперь надеемся теперь на решение либо правительства, либо Государственной Думы по этому вопросу, потому что серьезно серьезный достаточно вопрос, потому что у них в тарифе реально уже это комиссионное обслуживание заложено.
0: А как вы думаете, не получим ли мы в итоге отказ каких-то сервисных служб или Банков от или Почты России от перечисления таких денег. Они же на, на них не заработают.
1: Илья Анатольевич, давайте будем откровенны. Банки на нас с вами наживаются. Да? Как бы это уже аксиома, это тезис, с которым уже никто не спорит. И отказаться от многомиллиардного прокручивания наших с вами денег, которые идут потом ресурсникам, ну, банки добровольно не откажутся. В любом случае, там задержка в один день, там, суммы по платежам, там, условно, там, компании PAUT и плюс, она, допустим, приносит определенную сумму денег, то есть, которую они могут использовать в виде кредитов на межбанковском рынке, либо в виде соответственно кредитов там физическим, юридическим лицам. То есть в данном случае это достаточно большие деньги поверьте мне, никто из них не откажется. Они будут придумывать, изворачиваться но они не захотят расстаться с этими деньгами. Поэтому вот сейчас как бы идея единого платежного документа который у нас как бы витает и в недрах Госдумы и соответственно на уровне области для того, чтобы все-таки убрать все эти комиссии, ну это правильная идея, потому Потому что, ну вот здесь 100 рублей, там 150 рублей, и набегает 1000 Поверьте мне, в наше время тысяча это достаточно большие уже деньги.
0: Мы прервемся на короткую рекламу, после этого начнем принимать и ваши звонки. Наш эфирный номер 44 13 41, код города 4922. 11.33, мы продолжаем программу «Ваш дом» и «Наша...» Вот теперь уже разговор о мусоре. И все-таки наш эфирный номер 44 13 41. Не забывайте нам звонить. Кстати, Альберт, давайте прежде чем продолжим,
1: uh-huh.
0: выслушаем вопрос. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Как вас зовут?
1: День добрый, Владимир. Слушаем вас. У меня вот такой вопросик. Вот содержание жилого помещения. На что эти деньги уходят?
0: Спасибо большое. Меня очень-очень волнует этот вопрос, ну, есть... моё, в мое помещение эти коммуналисты не, не заходят. На самом деле,
1: есть 290-е постановление правительства, где указан минимальные перечень работы и услуг, которые обязаны управляющей компания выполнять по содержанию текущему ремонту. Ну, а если как бы по-простому сказать, вот сегодня только что мы участвовали в одном из судов и задали этот вопрос управляющей компании. А что вы, вы за там условно свои 1894 20 рублей там с квадратного метра делаете? То есть, на самом деле, здесь все просто. То есть, есть вид работ, который как бы должен быть планово проводиться, там, раз в определенное количество раз в году, есть работа, которая текущая. То есть, условно, вывоз мусора, сейчас он, соответственно, ушел, это уборка придомовой территории, уборка лестничных площадок, уборка лифтовых кабин, это плановые осмотры, это, соответственно, текущий ремонт общедомового имущества, это, соответственно, дератизация, дезинсекция, это проверка вентиляционных шахт, и каналов, дымоходов, если есть. если есть, это, соответственно, обслуживание внутридомового газового оборудования, не того, который в квартирах у вас, а потому что мы оплачиваем это напрямую непосредственно обслуживающим организациям, а внутридомового. То есть труба, которая от входа, от входа в дом да, до входа в квартиру. квартиру, Да, а, значит, дальше, что там у нас еще идет... Навскидку. А Лампочки, стекла, а, все. Вот это ну, вот. это текущий ремонт, замена там, mm-hmm. что-то разбитое, что-то сломанное. Это, соответственно, ремонты подъездов. Эм, ну, вот на скидку как бы вот так. А краска так, матерных а, слов там. А краска, ремонт фасада, но ну, не весь, соответственно, кстати говоря, потому что понимаем, что м, текущий, то есть капитальный ремонт, mm-hmm. это все-таки немножко другое, когда практически весь делается, там фасад, цоколь, а, крыша, соответственно, внутренние инженерные сети, общедомовые. А мелкие протечки крыши, например? Мелкие протечки крыши, это тоже же текущий ремонт. То есть это не капитальный ремонт как uh-huh. таковой. То есть... Так, тогда вот я тогда за Владимира продолжу. А что же написано
0: Ремонт жилого помещения. Я удивляюсь. В моем в моем жилом помещении никто ничего, кроме меня, не делает. Может быть, формулировка просто некорректна? Может, ее заменить, чтобы люди этот вопрос не задали?
1: Ну, кстати, хороший вопрос. Здесь называется содержание, они так называют его СИРЖ. Содержание ремонта жилого помещения. По факту в жилом помещении ремонтируется только то, что связано с общедомовым имуществом. Это, как правило, идет сети до соответственно запорного устройства uh-huh. там до счетчика а внутренний как бы помещение, внутренняя часть помещения это стены в случае если будет доказано что ущерб причинен там условно там допустим отслойка обоев произошла из-за того что там фасад намок. протекает намок там, дыр, в дырках фасад то есть частично получается что ремонт как бы происходит но это только в случае если данный вид ремонта вызван ненадлежащими исполнением обязанностей своих управляющей компании тяжелым... ну, я надеюсь
0: что владимир ответ получил а если нет то набирайте наш номер еще раз а, Альберт Ильич, давайте к мусорной
1: истории вот uh-huh. я вас остановил значит ну смотрите вот про что пока не забыл у нас а, планируется либо до 10 либо после 20 а, заседания экологического совета а, при губернаторе на котором насколько я понимаю будет вот тема которую мы у, у, ускоренно как бы усиленно муссируем последние наверное, месяца три в месяца два по поводу раздельного сбора мусора то есть они предложили соответственно всем рекоператорам а, озвучить свои а дорожные карты по введению раздельного сбора мусора а, показать презентовать контейнеры соответственно как они будут выглядеть и для а, разделки для, для раздельного. раздельного ну и соответственно видимо озвучить все-таки будет ли а, изменение платы за обращение стыков в случае если на контейнерной площадке придомовой будет раздельный сбор мусора то есть вот как бы это из того чтобы как бы самое ближайшее дальше вот по нашей информации вот, закрыт полигон в городе Меленке в связи с тем, что закончилась лицензия на утилизацию твердых коммунальных отходов. По инициативе администрации закончен режим ЧС и фактически как бы будет прекращена работа станции перегрузки мусора в Гусе. В Гусе. И по поводу Краснопламенского. То есть, вот закончу историю. То есть я связывался с представителем компании, спрашиваю, а что у вас там будет? Они говорят, соответственно, о том, что у нас там не полигон будет, у нас будет технопарк то есть красивое такое название, Я говорю, хорошо, вопросов нету, вот под красивой оболочкой, как бы оберткой всегда что-то скрывается там, а, другое, как правило, мы планируем, что на 100, если не ошибаюсь, 40 гектарах у нас будет часть непосредственно территории, где мы подведем все коммуникации, так. будут размещены а, на условиях аренды, на других условиях производства, которые будут заниматься переработкой мусора. То есть, условно, пластик перерабатывать во что-то, мельчить мельчить, бумагу, соответственно, будут перерабатывать эм, жестяные банки, и только, по-моему, на 40 гектарах будет сам непосредственно полигон. Ну, вот, как правило, истина кроется, то есть дьявол кроется в деталях. Весь вопрос, как это будет выглядеть, эм, не превратится ли под эко экотехнопарка все это в условный полигон, ну, сложно Он достаточно строма. сказать и обед, предсказать. Да? Поэтому здесь вопрос самый главный. На наш взгляд, самая главная задача это вообще закрыть ввоз э, московского мусора, потому что наши свалки, наши полигоны ну, фактически исчерпали свой ресурс. Второе. Э, у всех рекоператоров есть инвестор- составляющие по строительству мусоропереработки обрабатывающих мусоросортировочных станций, заводов, пунктов. Соответственно, необходимо довести эту информацию, чтобы в этом 2020 году, не в 2021, 2022, 2023, а сейчас именно начался этот процесс для того, чтобы уменьшить количество мусора, поступающего на полигоны. А третье, ну, наверное, все-таки однозначно, что нужно внедрять в ближайшее время систему раздельного сбора мусора и нас стимулировать. Я вот в своем твиттере разместил... Нас как.
0: можно только тарифом.
1: Слушай, ну, Илья, вот нет. помимо тарифа, как бы здесь вот увидел в Германии там там видео такое условное, показывает человек, там в багажник загрузил там два мешка с пластиковыми бутылками, с жестяными банками. Он подъезжает в магазин, <coughs> так называемый там лондрамат по-моему, называется что-то такое, не ландромат, как он-то название имеет. Аппарат. И он опускает такие бутылки-чук-чук-чук. И в конце у него там вылазит, ведь вместо этих трех там пакетов условно там 32 евро. Слушайте, вот это единственный способ нас простимулировать. Но мы-то в принципе это делали бесплатно, когда у нас стояли там от спецтранса контейнерные сетки. Не от, все это, да, пожалуйста, никто не не нравится, не делать. Но ну, все равно это происходило. Слушайте, ну не совсем же мы тупы, по большому счету. Мы этим занимались. А если еще будет какая-то маленькая составляющая, стимулирующая нас это делать, поверьте, мы это будем делать сами. Поэтому здесь все зависит от желания. Насколько я понимаю, администрация все-таки решила учесть вот те пожелания населения, требования, даже не пожелания, требования, по сути дела. И я думаю, что нам удастся достичь этого общими усилиями. А к этому добавить еще хотелось, что у нас 11 марта будет суд, первое заседание по пересмотру тарифа компании биотехнологии. Мы считаем, что им необоснованно установлен тариф. И, соответственно, подходит у нас как бы а, пересмотр нормативов. И, кстати, вот вчера у нас была планерка у Байра, а, вице-губернатора по ЖКХ. И мы договорились, что в этом году мы начнем все-таки новые замеры нормативов накопления.
0: Так, вот здесь должна быть даже пауза больше, такая Махатовская. Но, Альберт давайте вернемся к раздельному сбору. А, у нас есть, я, к сожалению, про муромского оператора мал, мало что знаю, как не доходит до нас особой информации, или скандалов с ним просто нет. А, Хартия, работающая в Владимирской области на месяц дольше биотехнологий, готова уже презентовать свою программу раздельного сбора мусора. Би, биотехнологии, ну... Биотехнологии и разобраться Обещают, с, платежами, да. с
1: платежами Вот они до сих пор Там части СЖ просто не могут Им выставить квитанции выставить, мне, мне в редакцию звонят а, Владельцы
0: предприятий Владимирской а- области говорят, Как дозвониться до биотехнологий Мы хотим вывести свои отходы Что нам делать
1: Слушайте, а вот а, знают ли люди вообще Жители второй зоны, что на самом деле Когда они звонят по горячей линии в биотехнологии Они звонят на самом деле в колл-центр Который располагается в нижнем ноге и они не общаются с представителями этой компании, то есть они только озвучивают свое какое-то требование, свои там проблемы, потом это все пересылается в биотехнологии, вопрос отзванивается ли обратно. Вот нам было бы интересно услышать звонки жителей, которые пытались дозвониться на колл-центр и узнать, дозвонились ли им, ответили на их вопросы Уважаемые
0: предприниматели, также у нас вот, к сожалению, всего 2 эфирных минутки осталось, а вдруг успеете дозвониться, скажите нам, смогли ли вы заключить договор на вывоз мусора с компанией биотехнологии. А может быть, вам еще пока прежние компании, там, по, по старым договорам, что-то вывозят. 44, 13 41. Последние две эфирных минутки у нас, слава богу, еще остаются. Альберт Анатольевич, что касается харки, мы понимаем, когда там разделили сбор мусора в Александровском и ближайших районах? Смотрите, Начнется? ну
1: вот мы, наверное, попробуем опубликовать, у вас тоже озвучить. Потому что дорожную карту по внедрению раздельного сбора они уже представили в администрацию Владимирской области. Экологический совет мы пока, к сожалению, точную дату не знаем. Вот, но мы пытаемся, наверное, после праздников уже вот озвучить эту информацию, мы получим официальный ответ от них, потому что ну, жителям это интересно, это правильная как бы информация. Вот. Еще, кстати, хотел, пока время есть, у нас 27 марта будет выставка «Строй прогресс», и в рамках этой выставки будет круглый стол по энергоэффективному капремонту. Почему это интересно? Потому что у жителей есть возможность за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ получить до 80% затрат, связанных с модернизацией Теплового пункта на погоду зависимое оборудование но утепление фасада У нас первый дом получил эти деньги в городе Владимире Сумма составила 900 тысяч рублей Это Неплохо. первый дом И у нас в области уже есть Три официальных наших э, жителя Которые являются энергоэффективными консультантами В фонде содействия реформе ЖКХ Пройдя соответствующие обучение. Сразу ну, вопрос,
0: это приличные люди, вы их лично знаете? Ну
1: я знаю, это один из подрядчиков фонда капремонта Там активный парень, Илья Ершов Он кстати был у вас в, в власти, да? да. И два еще человека, это специалисты но вот, с ними, к сожалению, не знаком. Uh-huh.
0: Ну что же, на этом давайте раскланиваться. Альберт Анатольевич, значит, давайте, чтобы мы не забыли в, след- в следующем эфире ответить на звонок жительницы Перекопского городка, городка дом 2. 2 Квартира Да, по этим 0,67 киловатта. Я на этом с вами прощаюсь. Услышимся в выпусках новостей в вечерней картине дня. Альберт Анатольевич, увидимся, услышимся
1: через... Телефон 20. на 60-14-10. Давайте еще раз. 60, ровно 14-10.